0: Почему я так люблю удаленку? Потому что она как раз буквально спасла мне жизнь.
1: Но вы видели столовую.
0: После угла я наверное, бы, наверное, ушел делать какой-то свой проект.
1: Не сошлись с руководителем.
2: Вау, круто, я по взаимодействию с чем-то новым.
0: Мне кажется, невозможно без правильных целей и без души.
2: Привет. Это подкаст «Карьера без багов». Здесь мы говорим с менеджерами и IT-специалистами о волнующих нас карьерных и жизненных темах. Обмениваемся опытом, мэмами и просто живем. Меня зовут Лена. Я помогаю специалистам и руководителям увидеть смысл своей карьере, наладить работу команды, получить повышение и долгожданный офер. Это продолжение разговора о выборе места работы. В первой части подкаста мы уже обсудили карьерную историю каждого из наших спикеров, а там правда есть о чем поговорить и Мегафон, и Яндекс и Ченджеленч в общем приходи слушай и конечно же обсудили критерии выбора которые для них важны и остановились ровно на моменте когда Кирилл начал рассказывать про удаленку да у нас сейчас есть некоторые разногласия Лера абсолютно за то чтобы быть в гибриде или в офисе а Кирилл скорее за удаленку и в общем на этом моменте мы остановились и сейчас ты узнаешь почему Кирилл все-таки за удаленку как она спасла ему жизнь когда-то а еще мы сегодня Вернемся глубже в вопрос прохождения собеседования и то, как объяснять причину ухода с того или иного места работы. Приятного тебе прослушивания! Мы начинаем!
0: Ну, честно, приходя там из офиса, судьба, если ты далеко живешь где-то, да, в каком-то далеком районе, заниматься чем-то по дому, ну, или какие-то такие типа ну вот вещи хозяйские, ну, тупо влом. Насчет подбора места, соглашусь, что нет какого-то готового рецепта, ну, типа сервиса, чтобы прям зашел и карта у тебя была, но стартапа. Кстати, много таких стартапов было, много кто поумирал, почему-то вот до реализации никто еще не дошел. Но есть куча подборок в телеге, типа профильных профитных каналах, этичных прям там кофейни на любой вкус. Ну, потому что базовая точка — это кофейня все-таки. Вот Единственная проблема, что звонки там особо ну, не проведешь из-за шума. Но может что-нибудь придумать, я могу потом тебе собрать подборочку и скинуть.
2: Я, если честно, между вами сейчас зависла по состоянию, потому что у меня был опыт работы на полный офис и опыт работы на гибрид и опыт на удаленке. На удаленке был довольно длительный. И я в какой-то момент, где-то месяцев через пять 6 после того, как это началось, я реально начала загоняться, работы в одиночестве, и я стала ходить в коворкинг. И в итоге сейчас я скорее организую так свою жизнь, чтобы у меня хотя бы вот как раз 2-3 дня в неделю было где-то вне дома. Хотя дома у меня прекрасно. То есть я вот как раз хозяюшка, я говорю, между вами. Это вот постирать, погладить. У меня муж приходит с работы, у него как раз лаборатория вся работа, он приходит довольный, и все замечательно. Так что я буду третейским судьёй, разрешаю и гибрид, и удалёнку. Всё можно. На самом
0: деле, почему я так люблю удаленку, Потому что она как раз в сентябре прошлого года буквально спасла мне жизнь, точнее, в ноябре. Потому что я тогда переезжал на свою первую московскую квартиру, официально, вот. Там, ну, она была практически голой, то есть мне нужно было заказывать мебель, технику это все устанавливать. Ну и типа, прикиньте, вот вы в квартире находитесь, где нет ни стиралки, ни холодоса, ни банальной кровати, и как бы ты это должен все принять, установить, подкрутить. И типа, я брал удаленку, чтобы не ездить как раз на Льва Толстого, у меня вот типа день строился таким образом, что я встаю, начинаю собирать кровать, через какое-то время сажусь за ноутбук, что-то в ноутбуке делаю, Потом иду к стиралке, пытаюсь ее еще раз переустановить, чтобы она не текла. Поэтому, ну, типа, очень даже.
1: Так это иногда... все еще гибрид, про который я говорю, все остальное время ты в офисе, а на неделю можешь взять удаленку.
0: Но нет, кстати, у меня был период, что я прям вообще засел дома, ну, потому что тупо надо было все сделать.
2: Я встану котом Леопольдом в этой беседе и скажу: давайте жить дружно и добавлять критерии к выбору места работы по желанию. Хочется тебе в этот период жизни побыть на удаленке. Будь хочется тебе быть в гибриде, ходить, радовать глаз со своей красотой и прекрасным настроением коллегам. Будь все по нашему желанию и усмотрению. Давайте плавно дальше двинемся. На самом деле просто в теме выбора мест работы скрывается еще момент как раз переговоров на эту тему. И я убеждена, что у вас такие ситуации тоже были. Опишу ее конкретнее. Когда вы приходите на собеседование и вас спрашивают, а почему вы сейчас в поиске, скажите, как вы вообще на подобные ситуации реагировали и были ответы. То есть какие, точнее, вы ответы давали и были ли ситуации, когда Вам не хотелось говорить правду, и вы пытались как-то слукавить или что-то выдумать, ну, не знаю, чтобы сгладить, возможно, ситуацию?
1: У меня в целом всегда были какие-то валидные причины на то, почему я там сейчас еще <смех> работу. То есть не было чего-то такого, что я прям хочу скрыть. Были кейсы, когда мне действительно там... Я считала, что я переросла задачи, которые у меня были на предыдущем месте. Грубо говоря, они были мне неинтересны. Возможно, даже изначально, возможно, даже не переросла. Просто, ну, неудачно выбрала задачи и место работы. И был кейс, когда по факту мне сменили должность на моем текущем месте работы, и как бы а новое мне не понравилось. И что тут скрывать, собственно? Кирилл, как у тебя?
0: Ну, я всегда старался говорить честно, то, что как бы я исходил, наверное, из самой такой моей мощной аргументации, что я, ну, в горизонте ближайших лет вижу себя именно продуктом, как бы я просто не смогу в любом случае находиться на той позиции, которая ну, не подходит по функционалу и не соответствует ну, не то, что даже каким-то моим представлениям, но там общее отраслевым, что типа ты как бы даже имея title product, ты все равно должен выполнять продуктовую работу. Потому что, к сожалению, сейчас тоже со стороны компании а бывают такие подставы, что должность называется продуктовой, но по факту ты не занимаешься продуктом. Вот, Поэтому я всегда говорил, что да, я как бы сейчас перехожу с другой компании, чтобы как раз наконец-то заступить на позицию продуктовую. Даже если я оплавился не на продуктовую позицию. То есть я как бы сразу предупреждал, соответственно, нанимающего менеджера, что я буду в перспективе ротироваться. Единственный момент, что я не супер акцентированно это сделал как раз во время перехода в Яндекс. Вот. Я искренне понадеялся на ротацию, то есть то, что я просто завершу стажировку, возможно, перейду в штат и как бы сразу смогу, ну, либо там вот на стыке между переходом в штат смогу как-то ротироваться, но, к сожалению, план с треском провалился, потому что, ну, как бы дали понять со всех сторон, я много с кем тогда общался, что там в горизонте двух лет у меня точно это не получится, вот. Это еще, дай бог, если будет только вот через два года. Вот, поэтому, да, там как бы произошел из-за этого небольшой болезненный, скажем так, выход, да, из этого, потому что там люди представляли, что, да, там мне эта работа безумно нравится, и я обязательно как бы буду оставаться, но как бы мы там сели честно поговорили, ну вот, но вроде как, как бы без, без обиняков расстались, вот, ну, наверное, так, типа, я вот всегда исходил из того, что есть стратегическая цель, и типа всегда ее подсвечиваю.
2: Мне кажется, это супер честно и супер важно самому для себя определять вот эту точку определенную своего развития, в которой ты движешься, и отсекать то, что является лишним и мешает себе, да, для компании или для, возможно, там, коллег, это будет удобно, то, что ты занимаешься нерелевантной деятельностью, но ты то знаешь, к чему ты движешься, так что это очень круто, что удалось это сохранить. Как вы считаете, какие формулировки при ответе на вопрос, почему ты меняешь место работы или сейчас находишься в поиске, все еще работая в том месте, где ты есть, какие формулировки лучше не использовать, потому что это, ну, очевидно, будет либо дискредитацией текущего места работы, либо тебя характеризует как человека, который, ну, лучше нам такого команду не брать. На самом деле, можно много таких формулировок
1: придумать. То есть примерно любую формулировку, там, не знаю, «они сошлись с руководителем», «не нравятся задачи», ну или там «они скучные». Любую такую формулировку определенный нанимающий может истолковать как э, какой-то red flag. Ну, то есть как бы тут не угадаешь. Тут главное, наверное, не знаю, как тоже невербальным каким-то языком дать понять, что ты имеешь в виду. Не то, что, блин, руководитель у меня, конечно, был дурак, а то, что вы просто там не сошлись как-то по взглядам, возможно, можно по, принципе, тому, какой у вас вижен на продукции, и все такое. То есть для меня тоже нет какой-то универсальной формулы, как это объяснить так, чтобы никто не увидел там какой-то скрытый смысл, которого нет.
0: Ну, вообще, мне кажется, направление мысли у Леры самое верное. Просто я бы приземлял это на конкретные примеры. Ну, то есть ты говоришь, что там у тебя разные видения. но типа объясни, вот, что была такая ситуация, там не знаю, страт планирования, ты исходя из того, что там провели какое-то качественное исследование, принес гипотезы, понял, что нужно двигаться туда. А там руководитель сказал, что типа, нет, сори, у меня есть единственное верное представление, и типа, мы будем двигаться вот так. Ну, и, как бы понятное дело, что все, тут как бы показывают, что ты пытался договориться, но договориться не получилось. Максимально подкреплять примерами. Вот, ну и, наверное... Туда, как бы нужно быть просто осторожнее с выгораживанием себя, чтобы ну, типа не показать, что все остальные придурки, и я, типа, один классный. Ну, ну, то есть, как-то вот это словировать с конкретными примерами.
2: Я тут тоже пример добавлю. У меня была в работе девушка, приходила в очень кризисный момент своей жизни, и ее уволили То есть не то, что она захотела уйти, а там произошло сокращение в компании, и ей нужно было идти на собеседование. Такая ситуация, что она была к этому вообще не готова, и ну, понятно, давление эмоциональное очень сильное. И мы моделировали собеседование, задала вопрос, почему ты закончила работу на том месте, потому что нигде же не прописывается ни презюме, как бы реальная причина. И она отвечала вот на таком тесте из разряда, что, ну, точнее, она зависла и просто начала плакать. Мы и потом сидели, успокаивались, разбирались, потому что это действительно тяжело. Я тут хочу скорее, возможно, кому-то из наших слушателей посвятить, что даже если произошло что-то действительно сложное, это, может быть, даже не связано с вами, не всегда увольнение происходит, потому что с вами что-то не так. Это просто может по оргструктуре так сложиться. И тут важно помнить о своей ценности на рынке труда, помнить о том, какие компетенции есть. И э, на собеседовании, конечно, не приходить с обвинениями работодателя, не наезжать на него, что вот он такой плохой, меня не оценили, и все вот это, потому что, ну, опять же, я тут с вами согласна, в плане контекста нужно вводить в детали, что происходило, но как будто бы хочется это тоже подсветить, потому что у нас с вами истории относительно положительные потому что все-таки мы сами принимали решение куда двигаться дальше, а бывает иногда и по другому. И хочется в этом тоже поддержать, что все бывает и это не конец жизни и будет та самая компания мечты, которую очень-очень хочется видеть в своем окружении. Перед тем, как перейдем к облиц, опросу традиционному, хочу у вас уточнить, что для вас сейчас самое ценное в текущем месте работы. Что вас прям драйвит, и вы думаете, блин, вот я на своем месте, мне классно. Для меня это тот продукт, над которым
1: мы работаем, и те задачи. Задачи как стратегические у продукта в принципе, ну, то есть как бы цели наши на этот продукт, потому что мы работаем сейчас в международке, и цели очень амбициозные Так и задачи конкретно мои, потому что могу отметить, как, наверное, я понимаю для себя, что я нахожусь вообще на правильном месте. Для меня каждая задача — это небольшой челлендж. То есть нет такого, что я такая... Ну, это фигня, это я уже сделала, неинтересно, ну, сейчас быстро сделала. Это типа, вау, круто, тут надо посидеть и разобраться. Вау, круто, я по взаимодействую с чем-то новым, с новыми людьми, с новыми технологиями, не знаю, с новым рынком. Вот что-то такое ценно сейчас для меня на моем месте в Яндексе.
0: Я, наверное, копипастну ответ, Лера, что на самом деле это реально так. Но вот сложные задач, амбициозность планов, как бы тоже вот прям идеально сходится в э, спорте, потому что вот благодаря спорцу я понял, что на самом деле я не идеально управляю проектами и ожиданиями стейкхолдеров, э, потому что это дико сложно чтобы все вышло в срок, чтобы все были довольны. Ну вот, типа, конкретно сейчас у меня проект горит, мы мы разговариваем, а он сзади полыхает. Не, ну все хорошо, конечно, я более-менее разрулил, костыли поставил, но все равно, как бы, это сознание приходит, и мне кажется, что да, как бы сейчас главное. Ну и плюс... Несмотря на то, что у нас опыт какой-то определенный присутствует, все равно мы находимся на старте карьеры, можно так сказать. Потому что, ну, то в моем понимании это путь там лет в 20, наверное, где-то так, в 15. И поэтому сейчас вот самое важное как раз попасть в правильное окружение, в правильный продукт, чтобы как раз там набраться матерости, там компетенции и так далее. Немножко противоречит моему предыдущему ответу про деньги, вот, но как бы деньги потянутся за, за вот этим вот
2: невероятно плюсую долгосрочное видение это знаешь мне как карьерному консультанту мед по сердцу это такое да человек мыслит дольше чем на тура мне хорошо давайте переходить к Бритс-опросу. Каждый наш подкаст завершается коротким Бритсом. Вам нужно отвечать быстро, коротко, желательно не задумываясь, на тоже довольно короткие фразы с моей стороны. Первый вопрос. Не офис карасит специалиста, а?
0: А то, когда он идет на обед.
2: Вот это да. А можно
1: копипастить
2: ответ? А почему не на йогу? Между прочим, в Яндексе есть йога. Но вы видели столовую зато. Ну, В общем, мы начинали с фламинго и заканчиваем фламинго, я понимаю. Хорошо, давайте тогда второй вопрос. Если бы я прямо сейчас создавал офис своей мечты, в нем бы обязательно было?
0: Можно прям список выкатить, да? (laughs) Но однозначно кабинки для сна. Это сто процентов. Ну, вообще, типа, комнаты спокойствия, когда можно зайти и просто вот в тишине как бы посидеть самим собой. Вот. Я думаю, что однозначно должна быть плойка, чтобы можно было разгрузиться за видеоигрушками. Вот. И третий критерий – пусть будет близость к метро. Ну, то есть, типа, вот к основным транспортным узлам, чтобы... Просто было добраться.
1: от меня. В нем обязательно должны быть коллеги. Блин, они полная удаленка. В нем должно быть количество переговорок, действительно достаточно для работы, потому что я сейчас очень долго искала место, где сесть. Вот. И, наверное, последнее. Очень классно сказал про плойку. Я тоже э, за то, чтобы вовсе были какие-то такие отвлекательные вещи, на которые ты там можешь прийти в конце дня, отвлечься, отдохнуть. Или, ну, блин, может и в середине. Сейчас же везде гибко. Я бы хотела поставить кикер, потому что это мое хобби тут в я. Это уже две стажировки наработок скиллов в кикере. После своей первой стажировки, когда я выходила на вторую, в первый же день моего выхода, ну во второй, после прям конкретно выхода, был корпоратив поиска. И там на свежем воздухе, на открытом был поставлен кикер, и мои коллеги решили сыграть. И я такая, о нет, ребята, я сюда, я залетаю. Я залетела в команду поиграть 2 на 2. И короче, мы проиграли, проиграли, и в итоге вынесли за счет моих скиллов, которые я наработала за 6 месяцев предыдущей стажировки. Вот, поэтому кикер
2: топ.
0: Ну просто Леонель Месси.
2: Я ждала массажные на Песла. <laughs> почему никто не сказал оно есть в яндексе конечно. Ни разу не видела и не пробовала. Езжай на Павелецк. Мое упущение реально. Нет, я бы в ваш список тоже Я бы добавила еще либо открытое пространство с растениями, чтобы выйти воздухом подышать, либо какой-то закрытый сад с растениями, чтобы было вот как раз смена локации Потому что все-таки при том, что коворкинги имеют разные места, но как будто бы я редко встречала, чтобы была именно зеленая зона, в которой, не знаю, птички поют, что-то вот подобное. Потому что это очень помогает тоже подключиться. Вот я в такой офис построил. Мне нужен зимний сад.
0: Можно даже сделать платный вход для несотрудников, чтобы еще и на этом заработать.
2: Вот он, продукт.
0: Затемический сад с а
2: У нас вообще тут одни сплошные стартапы, идеи. Разбирайте горячие пирожки. Хорошо. Третий вопрос, почти заключительный. Я хотела бы поработать в... Название компании.
0: Блин, а типа один бренд надо называть? Или... Можно несколько. Ну, есть у меня гештальтик такой, поработать в Google, просто чтобы походить по их футборту, <laughs> потому что <laughs> в Палальто у них то можно выйти во внутренний двор и там набрать себе пиццы, хот-догов и так далее. Вот. А после Google я бы, наверное, бы ушел делать какой-то свой проект.
1: Окей, от меня, наверное, назову мета, признанная экстремистской реконизацией и все вот это вот. Просто на просторах интернета такой HR-бренд у мета, что как-то хочется, если честно, когда-то поработать в фанге. Мне просто нравится то, какую роль в принципе продукты занимают в фанге. то есть это какой-то стратег, человек, который продвигает какой-то свой вижен, нежели чем занимается delivery, как это у нас чаще всего работает в России, то, что продукты часто утопают в основном деливери. А вот фанги для этого же есть отдельные люди. Продукт <как> – это визионер.
2: И финальный вопрос бриц формата который у нас уже не совсем Бритс. Карьера невозможна без...
0: Мне кажется, невозможно без правильных целей и без души.
1: Блин, мне кажется, без какой-то... Господи, у меня только на английском слова приходят в голову, типа «passion, dedication». Вот такие вот вещи в стиле Линкадына. Вот. На самом деле, реально без какого-то трудолюбия и преданности тому как раз своим целям, которые изначально надо поставить, как сказал Кирилл. все так. То есть и постоянно этот ориентир держать в голове и на него работать. Я это вижу вот
2: так. Начинали мы с места работы, пришли к карьерному планированию, целям и ценностям, которые стоят за этими целями. Мне кажется, это очень красиво и символично. Давайте перед тем, как я вас поблагодарю и счастливо отпущу в завершении этой рабочей недели, пожалуйста, порекомендуйте нашим слушателям. Первое — это книгу или подкаст, который точно стоит их времени и внимания для карьеры в менеджменте и в IT. И второе — это ваше любимое место или ваше занятие, которое помогает разгрузиться, зарядиться и пойти счастливо покорять
0: новые высоты. Ну хорошо, если прям одну книгу, то я бы однозначно здесь бы выдал базу. Это книга Мэк Джей. «Важные годы». Она рассказывает про то, как можно классно прожить период с 20 до 30 лет. И она как раз описывает э, концепцию того, что там в этот период жизни человек переживает примерно такой же бум развития, как после рождения. Ну, когда он учится ходить, когда он учится разговаривать. То есть примерно вот в этот период человек закладывает себе, по сути, фундамент будущей жизни, оставшейся. Вот. Ну, с точки зрения работы, мне в свое время понравилась книга Макса Баттерева «45 татуировок менеджера». Там достаточно много вещей, которые до сих пор у нас в России действуют, с точки зрения взаимодействия с сотрудниками. Мне кажется, полезно будет. А занятия меня очень классно. Все, конечно, в моем окружении признают это как заносство полное, но мне нравится перезагружаться в музеях. Я хожу на выставки, смотрю, да, там, картины, там, не знаю, если это какая-то супер навороченная выставка, то там мультимедиа, да, вот, мне это очень нравится. И плюс мне очень нравится сноуборд, вот. К огромному сожалению, я могу кататься только зимой, вот. но я думаю, что когда-нибудь я решу эту проблему, и смогу кататься в МГБС. Блин,
2: музей это вообще не занудство. Я согласна, мне тоже очень нравится. Какие музеи, кстати, Кирилл? Это современное искусство или такая уже классика-классика?
0: На самом деле, по настроению. То есть вот из последнего... Очень классного, что вот меня прям пробрало. Это был, наверное, музей ГУЛАГа в Москве, прям невероятный. Но именно с точки зрения там, вот, отражения истории, там судей людей, я очень люблю как бы такие вот правдивые сильные музеи. Мне очень нравится то, что делает новая трикотека на Крымском валу. У них всегда очень классный... Ну, во-первых, как бы классическая постоянная экспозиция у них классная, да. И плюс временная тоже экспозиция очень классная. У них сейчас очень очень классная экспозиция по истории российского дизайна. Прям очень рекомендую сходить. Прям прозрение в духе чтения статей Артемии Ребедева. Примерно такое.
1: Спасибо большое за рекомендацию. Я каждый год в своей жизни в Москве ходила в новую Третьяковку. Вот, получается, этого два раза. Сейчас третий год. Спасибо. Схожу.
0: Да-да-да. Ну, всегда как бы новые грани. Но так, да, как бы тут сложно просто что-то назвать. Я люблю посещать все-таки новые места. Я редко возвращаюсь в те музеи, которые я уже посетил. Вот, наверное, так.
1: Если говорить про книгу, я, наверное, порекомендую книгу, которую я сейчас читаю. Это «Дональд Норман. Дизайн привычных вещей». Это очень классная книга для меня, как минимум потому, что я очень интересуюсь их дизайном Но, в принципе, для людей она может быть полезна тем, что да вообще все вокруг нас дизайн. Ну, то есть, не знаю, вот стул, на котором я сейчас сижу, интерфейс в который я сейчас смотрю. Ну, то есть, что угодно, в принципе, тот процесс, которым проходит найм. Это тоже дизайн, дизайн-процесс. И, в принципе, эта книга дает как раз понимание о том, какой может быть дизайн различных вещей. Вот этот известный кейс про Двери Нормана. Если знаете, то знаете. Если не знаете, прочитайте книгу. Просто интересно. И книга, которую я читаю параллельно, это больше про такое, наверное, уже немедленное применение на практике. Это пишет сокращай. Ну, то есть, вот это реально базовую базовое, базовое дала. Вот. Как менеджер мне помогает без мусора четко, понятно писать задачи, потому что не всегда это получается, учитывая тот мир, в котором мы сейчас живем, это количество информационного шума, которое присутствует. Для меня, наверное, максимально помогает разгрузиться, конечно, спорт. Тоже в целом ничего нового не выдала. Я хожу в зальчик обычно, когда мне плохо. Когда мне тяжело после рабочего дня. Обычно это зал в Сити, в офисе Яндекса. Блин, там очень классно. Либо либо я еще хожу поиграть в футбол, но это сильно реже, потому что я постоянно на травме
2: но футбол тоже очень люблю Я хочу вас поблагодарить за наш разговор мне кажется получилось и информативно и при этом очень искренне и глубоко очень вам благодарна спасибо вам за такое общение я уверена что наш разговор и этот выпуск вдохновит новых наших слушателей и поможет выбрать то самое место работы или понять что вы уже находитесь на своем месте. Спасибо, что дослушал этот выпуск до конца. Подписывайся на наш подкаст, чтобы не пропустить новые выпуски. И выбирай любую удобную платформу для прослушивания. Мы доступны в iTunes, Яндекс.Музыке, Google Подкастах, Маве и YouTube. До встречи в новых выпусках. Твоя Лена.